0: Te leo Cuento de los talleres de Elsa Osorio En la voz de sus autores Soy Roberto Escardó y voy a leer el cuento Año Sabático Tiraste la idea como quien no quiere la cosa Una flecha aniquiladora de certezas atravesando la vida En medio de una cena a la luz de las velas Creo que la pareja, después de un tiempo, debería tomarse un año sabático. Tu declaración me sonó más a expresión de deseo que a una idea poner en práctica al mismísimo día siguiente, como profundizaste antes de llegar al postre. En el fondo, siempre te gustó ponerme a prueba, creerte segura de saber para dónde iba a disparar. Tal vez te desilusioné porque la propuesta no me pareció más descabellada que otras que venías teniendo en los últimos tiempos. Ir a las reuniones familiares sin pareja, dormir alguna que otra noche en cuartos separados, tener cada uno su mini cocina en cada punta del pH, tomarse un par de noches libres por semana. Los primeros días hice una gala de una entereza que por sí sola debería haber provocado que desistieras de la idea sin llamadas, histeria, ni síndrome de abstinencia, mucho menos algo parecido a esa etapa de rock and roll violento que le sigue a toda separación. En la práctica lo era, porque nos separamos como lo hacen las mejores parejas, sin reclamos y tomando la precaución de avisarle a los amigos solteros de cada lado para que fueran reincorporándonos en sus salidas. Pero las cosas cambiaron más o menos a la semana, cuando me di cuenta que lo tuyo iba en serio, no solo por la ausencia de mensajes de tu parte, sino también porque las noticias que me llegaban eran que estabas aprovechando cada minuto y no rechazabas ninguna invitación que te hicieran, presumiblemente para llenar el vacío que te producía mi ausencia. Recuerdo que me hice esta nota mental, la próxima vez que propusieras otro año sabático, sería yo el que se mudaría, así podía arrepentirme y volver a casa. Ahí también por primera vez conciencia del año sabático. Lo de sabático resultaba una paradoja, porque para nosotros el sábado siempre había sido el día en el que más juntos estábamos, compartiéndolo todo, y encerraba también una falsa promesa de ocio. Aunque nunca aclaraste que fueras a ser rígida con el calendario, el año sabático resignificó la duración de un segundo, multiplicado por 60 para llegar al minuto, de un minuto multiplicado por otro 60 para llenar una hora, que a su vez tenía que replicarse 24 veces para restar un día, nada más que un día, y que quedasen todavía otros 360 y pico por delante para terminar con esa locura. Amparado por las necesidades que confieren las situaciones límite, empecé a saltar. Al principio fue como un desahogo, lo hacía en el lugar como si estuviese saltando la soga pero sin soga. Luego intenté variantes y saltaba hacia los costados, hasta que salté para atrás y para adelante. Y ahí me di cuenta de que al hacerlo, no solo saltaba de una posición a otra, sino también en el tiempo. La primera vez que salté con plena intención en el tiempo fue con la timidez propia de lo experimental. Y fui hacia atrás. Había una laguna color verde esmeralda a la que solíamos escaparnos en verano, cerca del refugio de montaña. Era nuestro paraíso privado porque estaba metido entre laderas con un acceso difícil. Nos bañábamos desnudos y así seguíamos el resto del tiempo que pasábamos ahí. Hacíamos el amor, el amor nos deshacía. Otro baño, un poco de vino, otro amor, otra zambullida. Me gustaba hacer la plancha con el agua tapando mis orejas y en ese silencio acuoso contemplar el azul del cielo recortando las cumbres. Cuando salí del agua no te vi. Me recosté a esperar que volvieras. La larga tarde sureña se hizo noche y cuando millones de estrellas estallaron en el cielo, volví a meterme al agua y me sumergí pensando en no salir. Pero de repente sentí tu mano en mi pecho y me dijiste, todavía no. Al día siguiente, otro salto. Estábamos los dos en el casamiento de un amigo en común, aún sin conocernos. Pasaste con el cigarrillo en la mano, viendo sin mirar, hasta que te intercepté la mirada y traté de convencerte de que no solo las mujeres tienen intuición y si te podía ofrecer fuego. También te dije que podía encenderlo mirándolo fijo y fue en ese instante que descubrí que tu sonrisa podía iluminar más que mil soles juntos. Entonces me acerqué a vos hasta quedar a centímetros de tu cuello y te olí. Olí lo que presumí como el más rico perfume jamás inventado, pero con el sentido común necesario para comprender que eras vos. Tu piel, la que llenaba de sentido mis sentidos. Pocos días después volví a saltar hacia atrás, al día que decidimos quedarnos a vivir en aquel pueblo para estar cerca de la montaña. Nuestro amigo iba a ser facilitador de nuestra unión, sellar la pareja en una ceremonia sencilla, sin anillos, profundamente espiritual, no religiosa. Estábamos decididos a pasar cada segundo, de cada minuto, de cada hora, todo lo junto que dos personas pueden estar uno del otro. La novia de nuestro amigo preguntó si llevábamos mucho tiempo juntos y en el mismo instante vos respondiste no y yo sí. Entonces comprendí que el tiempo no es solamente una percepción, sino también la única medida posible para mensurar nuestro deseo de estar con alguien. Hoy, mañana, un rato más, toda la vida. Unos días más tarde hice otro salto, nuevamente hacia atrás, que fue revelador. Te esperaba en nuestra casa de la ciudad antes de mudarnos al sur con tu comida preferida. Afuera reciaba la tormenta y tardé en registrar el auto estacionado frente a la puerta. Los vidrios empañados impedían ver hacia adentro, pero es unos minutos después te vi bajar. Cuando llegaste a la puerta te sorprendiste al verme y te reburizaste de esa forma tan particular que se volvió a repetir varias veces después, con cada llegada tarde atada a un confuso argumento. En ese instante entendí que ponías en práctica lo jurado y que no podías ni querías compartirme aquellos momentos que no estabas conmigo, espiritual ni físicamente. Vos supiste que lo supe. Tomaste mi cara entre tus manos buscando aquietar mi aliento y susurraste, oleme, soy yo. Después de numerosos viajes hacia atrás, un día decidí hacer el primer salto hacia adelante. Era todo un desafío, porque las películas de ciencia ficción que tratan sobre túneles y agujeros del tiempo abundan en precisiones acerca de lo, de lo que el viajero debe evitar para que el devenir de la historia no se altere, pero ninguno cuenta qué se puede hacer en el futuro. De inmediato reconocí el lugar. Las cumbres eran las mismas, aunque el pequeño refugio se había convertido en un gran hotel de montaña. Te vi sentada frente al fuego, rodeada de caras conocidas, aunque diferentes a cómo las recordaba. Fue cuando sonreíste que noté esas arrugas en tu frente, y solo entonces comprendí que el año sabático había pasado ya largamente. De pronto todos se levantaron y salieron a la noche estrellada. Yo estaba sentado al borde de nuestra laguna. Cuando llegaste a mi lado, te arburizaste por última vez. Ahora sí, mi cielo, soy toda tuya, dijiste, y me esparciste para siempre en el agua verde esmeralda.